0: 九八点一，九八新闻台，您现在所收听的节目是周一到周五早上十一点到十二点播出的《名医安好》，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目呢，在现场要聊一个这个老男人们闻之色变的一个题目哦。那我们请到的呢是卫生福利部双和医院泌尿科的高伟堂高医师，欢迎高医师。
1: 各位听众，大家好，诗诗好
0: 。来，我们刚刚说了，大家闻之色变，到底是什么题目啊？<笑>
1: 文字这边，肾壶腺癌，肾
0: 壶腺癌，对不对？我们今天要来聊的是男性专属的肾壶腺癌的问题。<是>嗯，这个肾壶腺癌为什么大家会说它是隐形杀手？男生可能比较有意识到的会是说年纪大了，可能尿尿比较不方便啊，<是>对，或者是夜晚要起来很多次啊<是>这一类的问题。但是他们好像不见得会知道说自己到底有没有这个癌症的风险。是，对，嗯，这个所以要请医生跟大家分享一下，为什么他们叫做隐形杀手啊？嗯嗯，射
1: 户腺癌哦，要先跟大家讲一下，大家可以看看我这手板，这里有一个射户腺的构造。嗯，大家都知道射户腺在我们膀胱的出口，所以它的症状就是说，我们一般人有可能年纪大的时候有射户腺肥大的问题，是它会有尿尿尿尿不顺，晚上起来尿尿尿到一半滴滴答答，嗯，啊尿分好几次尿，这些都是射户腺的肥大的症状。是，但是射户腺癌呢，所有的器官都有可能癌化的可能，如果你年纪够大了。它里面一些基因的病病变有可能变癌症，但它的症状怎么区分呢？其实基本上症状跟传统的我们的这个肾盂腺肥大是是有点难以区分，都会有尿尿的这些问题，<是>所以有的人都会以为我年纪大了尿尿尿的不正常是很<對>一般，大家都会发生的，所以我应该没有癌症吧？嗯所以这时候就会忽略了，说他说他是隐形杀手，就是这个原因，大家都会认为这是一般都会发生的老化症症状
0: 。哦， oh, 是，那是这时候就要讨论到了，男生可能会误以为说，反正大家都会肿，然后社会性肿了又没有关系，反正我也是这样子生活下去了。但是其实男性在台湾啦，射后腺癌的罹患率是颇高的，对不对？是
1: 蛮高的，社会性癌其实大家都看，每年我们那个政府都会公布这十大的癌症的。那个发生率是，那在男生呢，第五名就是我们的肾母腺癌，<哇>在国外是在美国是第一名啊
0: ，是第一名、哦，是第一
1: 名，所以代表我们我们的如果饮食我们各方面都向着美国看齐，对吧？是有可能这个排名是一直会往上攀升，跟大肠癌有点像
0: ，是是。嗯
1: 所以这个发生比率是相对的来的高的很多的，是非
0: 常非常高的、欸。那就是意思是每一位男性其实都要有警觉心才对。没错<錯>。他应该要去提早的做检查。对对，因为像癌症的治疗，我们都知道，如果更早的发现的话，他会呃在医生来说也更好治疗，然后在病患来说他也会有比较好的预后。但是，社会性癌在早期它会有任何的症状吗、嗯
1: ？对，社会性癌现在讲说，社会性癌每年在台湾哦、喔，<對>其实发生的人数大概有五六千位，是其实是蛮多。那症状的部分呢，其实尿尿有一些问题，这是大家都会发生的。最常见的症状其实就是癌症的症状。什么意思呢？癌症会消耗我们身体的能量，所以有一些人会以体重减轻
0: 、身体
1: 不舒服，就是说说实在，你全家人都知道他生病了，是，就不知道他病在哪里。但是这都已经太默契了。对，他一些其他的症状就是像血尿、血尿、体重减轻、尿不出来、骨头疼痛。疲劳这些都有可能，但是它不够精准。对，你靠这些东西都常常都已经来不及了啊
0: 、哦，太晚了。对，所以他在早期其实没有什么明显的症状
1: ，并没有特别的症状
0: 哦，他就会难以跟这个射护腺肿大来做区隔。分那怎么办呢？对于这个男性来说，他到底应要在几岁开始意识到说，哎、嗯欸，我是不是该去做个哪样子的检查呢
1: ？对，这个时候讲的很很好的一个问题，就是射护腺肥大跟射护腺癌要怎么区分呢？嗯、对，最重要的就是我们。不像美国，美国在四十岁的时候是普遍的都会建议男性做大规模的这个叫 PSA 侧护腺特异抗原，嗯、一个抽血检查，是这个就是一个癌指数，嗯、很重要的。那我们在台湾，通常建议有家族史的，<對>通常四十几岁就建议他抽血，哦，没有家族史的，可能就会建议他五十岁以后是就是固定去体检，嗯，员工体检或者自己自费体检，加上这项选项，哦，这是最重要。还有第二个。医生的手法什么意思？你如果你担心有射物腺癌，是有一个检查就是肛门指诊哦，指诊就是我们泌尿科医师的黄金手指，是深入最私密的地方去检查一下，哦、是它的表面如果有一些硬块，嗯、我们就会在抽血还没有出来或者各上的影像学检查它还没做的时候。给一个初步的诊断，是摸起来可能就像四五向，所以这个有经验的泌尿科医师的肛门指诊也是很重要的。是
0: 是是，所以指诊、呃，男性可能会有点害羞或者是不敢这么做。那除了指诊之外，难道我不能，例如我照个超音波，嗯、或者照个 X 光 ，X 光来检查吗？
1: 对，这个很好，因为四五向它很特别，嗯、它的所有影像检查 ，X 光，对，超音波。只能测量它的肥大，或者膀胱、哦、或者射尿管有没有结石。<是>唯一一项影像学能够检查，叫做 MI, MRI， 磁证振造影。<是>那但是这个东西毕竟它需要很多的成本，嗯、它也不是每一个人都适合，做的时间也需要一个多小时。哦、所以这时候不是每一个人都符合这个条件，但是一般我们都会先建议做。肛门指诊、指<政>还有 PSA 的抽血
0: ，是 OK。所以好，他如果真的有点害怕，说我不想要指诊，那至少至少他也应该先做抽血。没错<錯>，是抽血之后，这个 PSA 的数字就可以帮助医生去诊断，说需不需要进一步<對>再,去再去做检查
1: 。思思讲得很好，嗯、那肛门指诊其实不不要这样说，就其实有的人其实很喜欢、嗯、就我曾经在临床上遇到，就是说。他四十几岁来，担心社会先肥然后社会先我就帮他做个肛门指诊。是，就隔了一周之后回来看这个抽血结果再，再复诊，他就跟我讲了，高医师，嗯、我们今天可以再做一次那个肛门指诊吗、哦？真的吗我、欸？这个我们一年做一次就好,好就，就够了。对，所以我觉得这个是见仁见智，嗯、所以大家千万不要觉得肛门指诊很痛苦、哦
0: 。是是是，就是大家会因为未知，所以就产生畏惧。是，对啊，所以也许其实没有那么不舒服、啊。没错<錯>，对，就像我们上次呃这个。讨论到大肠的问题也是，大家很害怕说大肠镜嘛、嗯。对，但实际上做过之后，你就会觉得啊、哦、还好，<错>可以接受的。所以
1: 无知是最可怕的。<是>所以我们就是要让大家知道，其实没有这么痛苦，
0: 没有那么痛苦。对，而且医生是相当专业的，所以医生可以在门诊就可以处理了，对,对门诊
1: 就可以处理
0: 了。哦，所以他只要挂号，然后当天就可以立刻做指诊。对，
1: 刚刚就立刻就就立刻就做了。如果说你在路上碰到我，嗯、想要我帮你做肛门指诊也是可以，<对>就在诊间就可以做指诊。<笑>我常常被我的病人在。外面的场合拦住问我一些问题哦
0: ，是是是，哎、欸，所以这个支枕的过程，我们稍微让大家了解一下，嗯、因为无知会害怕、啊、<是>那让大家了解多一点好了。就是它的过程其实很短嘛，这个时间。这怎么
1: 做？其实很重要，就是姿势，是嗯、就是我们通常会请病人对，在放松他的所有的压力，<對>就在躺在我们病病房的检查床上或者门诊的检查床上，请他一个双手抱膝。然后一个全曲的一个姿势，让肛门露出来，让它放松，然后给予适度的这个那个我们的麻醉药剂，嗯，让它从肛门口让它放松。那我曾经就是在比较当年轻的时候当医生的时候讲得不清楚，我就跟那个北北讲，北北，我们躺在床上，我们就像一个瞎子，就是瞎子那个姿势哈，他就叫我是要叫他抱抱抱那个抱膝，然后对像瞎子这样蜷起来，但是他就两只手这样举起来耶，我就。像瞎子一样对，那我就不知道怎么讲，所以我慢慢修饰跟病人沟通，这很重要。他能够完整了解你的想法，<是>他才能跟你合作
0: 。哦，嗯、是，所以他应该是像小虾米一样，像小蝦米对，對抱住他的膝盖，不是
1: 大公虾，对
0: ，<笑>小虾米一样抱起来。然后整个过程其实很快，对不对？很快，五到十分钟吗？
1: 那基本上，我觉得三十秒到一分钟就可以了。只是其
0: 实其
1: 实真的，其实我的老师或各式各样的那有经验的前辈告诉我，其实肛门指诊真的是很不舒服。然后我以前在学习的时候，在做肛门指诊，我的老师在旁边观察我哪里做的不好啊。是。那他，我一个我一个病人做完，他下来立刻指正我说，这个病人没有叫就代表你没有摸到最深层。所以这样讲回来说，如果你真的要完全用肛门指诊摸得很清楚的步骤。他很不舒服，<是>所以我们会看情况，还有病人配合的程度，尽、嗯、量放松，我们就可以尽量检测到。但一般我们来讲，<是>肛门指诊可以检测到百分之五十射物腺的表面，哦、不可能百分之百，所以它还是有一定的极限
0: 。是是是、嗯、，OK， 所以它还是会有稍微的不舒服。<對>但是 PSA 的检查、抽血跟肛门指诊都是可以帮助大家早期去发现射物腺癌、嗯。没错，对，因为呃，现在的状况其实是啊，大部分的患者他都比较晚期。对，就是他有合并其他症状之后才来就诊。<錯>那通常他们发现的时候已经到第几期了
1: ？这个时候就是我每次都讲这个悲伤的故事，嗯、就是不能来你门诊，<對>他就说他腰酸背痛，
0: 腰酸背痛，体
1: 重减轻，嗯、然后跟他顺便最后问出来说他尿不太出来，<是>就怀疑是肾腹腺癌。啊、哦，这时候常常晚期的症状，嗯，就是。已经社会腺癌转移到骨头，因为社会腺癌在发生的时候，在我们门诊是十个社会腺癌里面诊断出来，有百分之三十，嗯、就是有三个到四个已经转移了。
0: 哇
1: ，这个就是我们是不愿意见到。如果早期发现，可以早期治疗。<對>而且转移的这些病人九成。都转移到骨头，是，所以这时候就会酸痛，嗯，体重减轻，吃不下，一直想要卧床，<是>这里痛那里痛，因为台湾人真的很会忍耐，他就是我曾经我病人跟我讲说，嗯、他腰酸背痛，<對>痛了这个好几年，他就觉得是因为他工作<哇>没有办法好好休息，他是白领，他没有办法每天休息，最后结果发现这个射物性我觉得有点可惜，嗯嗯
0: 嗯，所以他的症状表现在转移之后，有可能因为转到骨头，是，所以他可能是呃这个腰部以下的酸痛。甚至是连到上面的背痛
1: ，对，因为这个骨头转移，我们讲事物性主要转移到中轴骨，就是我们的脊椎、<是>胸椎、腰椎、哦、骨盆，所以他的痛有时候很难形容。就是你如果真的没有得那个病哦，<是>像我自己医生，嗯、我是看了很多这种默契的病人，他跟我反馈<对>说他到底哪里不舒服的时候，说我才能好好了解。不然你真的很难讲，他们真的很不舒服。他常常会跟我讲的是，是他风一吹来也痛，哦、他没办法下床，早上要。热身还要用热敷，<是>他才能走路，其实是真的很痛苦的
0: 哇。所以如果已经到就是比较晚期的肾母腺癌了，他转移之后，大家的感觉是非常复杂的，雜就是除了疼痛难以治疗之外，他、嗯、家对生活品质有很大的影响。对对啊，所以这就是为什么这个需要宣导大家说，男性其实家族史啊，如果家族、嗯、呃直系的亲属。只要有得过肾母腺癌，对，他都应该四十岁就开始做检查。通常是男
1: 性啊，因为你也知道，你你爸爸的肾母腺的基因是传给你嘛，因为妈妈没有肾母腺，是，所以大半男性的叔叔伯伯长辈有的话，就早一点去检查。因为我也曾经在门诊看过这个病人，他说他六十岁来，对，他说我说你到底为什么来呢？也没有症状啊。他说我爸爸就是我这个年纪的时候得了肾母腺癌，哦，所以我担心，所以我觉得这是很好的一个资讯。
0: 对对对，所以他就会有警觉心。<是>所以如果家族当中有任何男性的长辈有得过的话，他应该都是四十岁就要开始检查了。但是我就像医生刚刚说的，<是>就算没有，那你也应该在五十岁开始，就是帮自己安排一个，至少是抽血。嗯、对，然后如果想要再进一步的确认的话，那就肛问指诊。对，早期发现它能才能够早期做治没错<錯>。那我们可不可以请医生分享一下，还有哪一些族群你认为说它可能是高风险群，或者其实并没有所谓的高风险群
1: ？其实都有。其实我们大规模的研究告诉我们，癌症这种东西，不管是不是社会性癌，是社会性癌比较明确的这个危险因子，就是我们的风险因子，就是为什么会得社会性癌。嗯、一般来讲，家族史，家族史。然后当然抽烟有关系。其实光抽烟这件事情，就会让全身上下的癌症以加倍的速度。发生，不管肺癌，其他地方都会。对，还有接下来饮食方面，有人常常会讲说，欧美的饮食就是你吃的太油的。对，因为色护腺其实如果你仔细看它的构造，它是一个腺体，腺体有点像青春痘，它可能是很多油脂的。如果你吃了很多肉类，对，炸的就比较不健康的，它也很容易长这些色护腺。哦
0: ，过度精致的饮食也会影响。是，那这样其实蛮多人都暴露在这样的风险之下。而且环境当中又有很多毒素，没错<錯>，对啊，像前一阵也讨论很多像塑化剂啊之类的，<對>它都会影响到男性的泌尿道健康，没错<錯>，对啊，所以其实应该是说每一个男性啦，都应该要在五十岁的时候就开始想一下，嗯、说哎、欸，我是不是最近排尿习惯有点改变了呢？那我是不是该去做一些进步的检查？是，对，那接下来我们就要请医生稍微分享一下，如果呃在检查端他确实是怀疑了。那或者是甚至你们已经发现了，那在治疗上现在来说，除了呃切除，但是切除好像是早期发现是才能单独靠切除，嗯、但如果发现已经比较晚期，它治疗上通常会怎么怎么建议啊
1: ？这个时候就是。癌症肾腺癌大部分分四期，是，就是說如果我们所谓的早期，就是还是可以手术切除，可能第一期，是，它的症状可能根本没什么症状，就是偶然我们的肾腺癌指数 PSA 高了，对，我们去做切片，嗯、很早期的发现，那第二期可能已经在肾腺表面，嗯，我们可能摸得到一些东西，对，那这也是肛门指诊能够检查出来，你看第一期、第二期又这些检查就有可能检查出来，嗯，第三期可能已经侵犯到边边的，对，我们的输精囊或其他的器官，<對>第四期就跑到其他。地方了，<是>可能跑到膀胱边边、嗯，那时候就会有会阴部的不舒服。所以你在前面用这个射物线 PSA 的癌指数、肛门指数，就可以找出早期的癌症。<對>嗯，那怎么治疗呢？再有分早期和晚期啦。我们中南亚不太讲末期，就是晚期。那早期发现的话，我们可以手术切除。手术切除通常是第一选择。是。那手术切除，当然我们想大家都知道，上网查射物腺癌，因为美国人是第一名。对。所有的资源的溢注在这里，所以达文西手臂的机器切除、嗯、腹腔筋的切除、传<是>统的切除，是,是或者电疗，就是我们的放射线治疗。嗯。针对射物腺本体的放射线治疗，这也是一种治疗方法，它都可以。基本上完全治愈侧物线，哦、就等于说治好了。是，是那当然要看他的每个人的情况不一样啊。<對>大部分都是可以在早期发现是可以治好的
0: 。哇，所以越早发现，他越有机会是百分之百痊愈的。没错<錯>，但是合并转移之后，它就是相对复杂的。对，但是这个东
1: 西也要这样、嗯、转移哦。社会性癌，其实我们常常讲，我们台湾发生的<是>社会性癌发生几率是十大癌症第五名，对，死亡率相对是第七名。就是我们发现的这个癌症其实蛮多的，对、嗯，但它并没有造成我们国人大量的死亡，它的顺序在后面，哦、所以代表我们已经转移了。就是我们在其他癌症觉得转移了好可怕、啊，可能是时间不多，对。但社会现癌在转移方面，其实我们现在是维持着一个跟它疾病共处。跟他和平共处的方式，因为我们一般讲转移之后，都大部分都还有五年到八年的时间， wow, <是>所以是很久的。但是你要治疗，对，所以最重要是你要跟他和平共存，
0: 就是在治疗之下，其实还是可以有很长的时间，没错，来享受生活。对，所以相对来说，是会像癌，即使是比较晚发现，它都还是比其他的癌症再温和一点
1: ，再友善一点，它
0: 再友善一点，<对>它的病程进展是比较缓慢一点的。是是，而且社会腺癌它整个病程来说，应该也是非常非常漫长的吧？
1: 对，我们可以看到这边有个表哈、嗯，嗯，社会腺癌哈，其实在这边，好，这个图表<是>在前方这个就是我刚刚讲，如果你早期用社会腺 PSA 癌指数，嗯、还有肛门指诊发现，在这边可以治疗，如果是初期你就把它治疗完了，对，在这个后面就说如果我已经转移了，<是>不管是。旁边就是射物腺癌已经长到边边，嗯、或者是远端的转移都进入到这个模式，这个都是有五年到十年的时间，<是>中间很多方法可以治疗，哦、你就要想办法跟它和平共存。是，所以这边的话，这个时间总是可以拉得很长的。所以我们在每一个时间点介入都有不同的治疗方式。<的>我觉得这对病病人要能够了解，嗯，就跟医跟着医生做一个量身定做的，是因为不是每一个人都适合所有的治疗，嗯、像。我讲一般的后续的化疗，我想所有人听到化疗就心里很假，然后<怕>掉头发、吃不下。对,对，没错，但是不是每一种化疗都会掉头发，嗯，也不需要打的那个疗程，也不需要很久，所以这一定要找一个有经验的医生<是>跟他讨论哪一种适合你，是，这是最重要的
0: 。哦，好，那呃，在女性的这个妇女癌来说，其实是有荷尔蒙的治疗法，对，男性生殖腺癌也是可以的吗？嗯
1: 、没错。这个我们所谓的晚期，就是转移型的色氨酸癌，其实不分不外乎那那些治疗。<对>我们常常讲了，色氨酸癌有点像女性的乳癌，它都是荷尔蒙很敏感的，<对>就是我们用的荷尔蒙抑制荷尔蒙，让它不要再增生。对，因为乳癌就是受荷尔蒙影响，色氨酸癌也是，所以荷尔蒙疗法通常是我们的晚期或转移型的色氨酸癌第一线选择。嗯哦打针是有一个月打针的，三个月打针的，<是>让它荷尔蒙降到低点，嗯、然后再合并其他的治疗，嗯
0: ，像化疗、化疗或者
1: 其他的新型的口服的抗癌药，嗯、也是荷尔蒙药，也有打针就用吃的，是是，还有最重要的，现在还有一个角色就是说，如果这个病人哈、哦。嗯，真的是转移了，身体很不舒服，还有一些放射线同位素的一些治疗
0: 哦，这后面
1: 也会继续提到。是是
0: 是，都是可以辅助他的。对对，然后这个时间大家也不用太太紧张，嗯、因为就像医生说，他这个病程很漫长，嗯、对，所以你可以慢慢的去尝试一个让自己最舒服的方式。<是>那现在来说，这个治疗的过程，它是不是相对不会像以前的治疗那么痛苦啊？对
1: 我是要分享一个经验，嗯、就是我们常常医生自己当医生就会讨论<對>到。嗯，以后你总会得一个癌症，是啊。你要得什么癌症？那我要讲，我是泌尿科医师，对，我就会选肾母腺癌
0: 。真的,的，不是说我自己
1: 要得肾，<笑>我就说真的要不得已，肾母<對>腺癌得的话，我讲讲难听点，已经转移了，已经晚期了，还有五年到十年、嗯、可以让你去规划你后续的。何况早期发现可以完全治疗。是，像我很多长辈自己也泌尿科医师也是得了肾母腺癌，嗯、他也是勇敢的去面对。嗯，我觉得这是要跟大家讲的，就是说。其实它是有很多治疗方法的，那你就可以好好的让它和平共存。是
0: 是是，所以重点是心态。心态。对，你的心态是要勇敢面对它，然后赶快去检查，然后配合医生做积极的治疗。那治疗的痛苦来说，因为现在新药越来越多，所以我相信那个痛苦程度都是慢慢下降的。没错。对啊，那即使是他可能真的很不适合某一种治疗方式，还是可以调整
1: 。还有另外的方法可以。对，还有
0: 很多方法可以治疗。对，就是有很多的这个手段，然后时间也是充裕的。对呀、啊，太好了，所以这听起来其实是病患的福音哦。对，就是它的检查相对是方便简单，<对>那治疗上来说非常非常多，各式各样的方式。没错，对，都可以推荐给大家。是，好，我们在这段节目里面呢，稍微这个对社会性癌有了一些初步的这个认识。那我们稍微休息一下，在下一段节目当中呢，我们可以继续来帮大家把你想问的问题，我们都来跟医生做请教。好，稍微休息一下，我们今天的广告，下一段节目马上回来。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。您现在所收听的节目是周一到周五早上十一点到十二点播出的《名医央后》，我是主持人要李诗诗。我们今天在节目现场请到的是卫生福利部双和医院泌尿科的高伟堂高医师，欢迎高医师。各位、嗯、听,听众，大家
1: 好，诗诗好
0: 。好，我们今天继续要来聊这个老男人的隐形杀手，是就是射物性癌。好，射物性癌呢，我们刚刚跟医生在上一段节目有聊到了，其实它的治疗相对来说，在所有的癌症里面都是比较。方便而且比较舒适的治疗过程，对，就是这个新药不断的在发明哦。而且刚刚医生这个我们在休息的时候有稍微讨论一下，他说大部分呢呃其他癌症的治疗很多是需要打针的，是的，对你可能要就是待在医院，然后感受很多的不舒服。是<的>但是社会性的药物它都是用口服的呀，嗯
1: ，因为我们如果讲化疗。嗯很多化疗都需要人工血管，<是>可能在门诊化疗时候甚至要住院。疗<對>程打完之后，当然是第一个不方便，比较痛苦。嗯、那泌尿科的荷尔蒙治疗有分口服和针剂，针剂也是打皮下。基本上在门诊的注射师都可以处理，打完就可以回家。哇！一个月之后再来抽这个生物相癌指数去追踪他的情况。是，基本上这些都不需要住院。对。所以在病人的治疗面上，其实他觉得啊，每个月来跟高医师聊个天，嗯、打个针就回家了。对。他会觉得说相对的处理比较不觉得自己是很严重的生病。对。我觉得这是心态上最重要的改变。心情上面，<對>其实
0: 离癌的时候，大家都说最重要是建立心态啦。<錯>你可以把它想象成就是一个慢性病。有一个可以伴随你很久的慢性病，那如果病患自己非常紧张，有可能压力反而会导致病情的恶化。对对啊，那像我们现在跟大家宣导的，就是你要心态上建立说，第一个我要越早发现，越有警觉心越好，它可以百分之百痊愈。再来第二个就是，即使是发现的比较晚一点点了，但是呢，治疗方面来说很方便。<是>对你就是门诊拿个药回去都是用口服的，嗯、对，那这一切的治疗呢，都相对来说是非常的舒适。啊，病程又很长，是对，所以不用太担心。
1: 对，像我、啊、我有个病人，他也是转移型的射物腺癌，他可以预期的可以活个五年到十年。他治疗到第八年，是终于我觉得他的这个射物腺已经快要不能控制了。嗯，我们国家就公布了，我们新药上市了，嗯、我们就让他接着用，是、嗯，病人能够得到这个。优势，所以我觉得也不用太担心。他只要我们做这些研究，告诉你说这个我们的平均寿命<对>还有五年、十年，那你就要接下来治疗。到那时候<是>自然会有救你的方法。嗯，对对
0: 对对这是我们的想法。因为新的医疗技术一直不断在进步，尤其现在一些 AI 的介入啊、机器人的等等的，对啊，所以大家只要能够健康的一直活着。他总是会有更新的方法来帮助大家。<的>对啊，所以这是非常非常有希望的。而且刚、呃、好上礼拜又有这个医疗科技展了，所以大家就是哎、欸，看到了很多新颖的技术，就觉得好棒哦，太开心了。<錯>但是对医生来说，是不是也是一个也是好消息？但是也是你们学习上面来说，要一直不断的接收新的这个
1: 。学如逆水行舟，所以你一定要充实自己。嗯、还有<對>这个，因为太多资讯了，<是>所以我是建议民众，当然适度的网络上搜寻是很正确，嗯、但是你要筛选你的资料来源。对。不能够听信一些就没有根据力的东西，最好是大型的呃报道的平台。我们这样在跟医生讨论，通常我不会生气。有的医生会说啊，那你去 Google 就好啦’。对，那我不会，我说拜托你 Google 完跟我讨论，你才听得懂，不然你就听不懂。所以我们就要好好的给他一些沟通。我花很多时间在病人讨论，跟他讲哪些网站比较容易参考，这是大家应该要学的。
0: 哦，这是蛮好的。对，就是他如果先搜寻了资料再来跟医生讨论是非常正确。但我们比较担心的是，他搜寻完就开始。就是自己尝试，对，尝试一些奇怪的方式，所以我们一定要是听医生的话，对，乖乖跟医生配合，这样。好，这个我刚刚在跟医生对谈的过程当中想到一个问题哦、喔，就是这样子的治疗，因为有涉及到初期是用切除，晚期可能是用一些药物治疗，还有荷尔蒙治疗。那对男性来说，第一个他的这个排尿状况来说，会不会有很不好的影响？再来第二个是男性的性功能，会不会也有很不好的影响？
1: 你讲的就是所有男人心中的痛了，<對>尿不出来和硬不起来，是这两个是最重要的。就、嗯。所以其实国外很多好莱坞明星，你去上网查，射物腺癌患病的是那个好莱坞的男性有很多，是有的四十岁就罹癌。嗯、那一个好莱坞男性，他生活这么多彩多姿，对，你治疗帮他治疗了射物腺，你让他尿尿有问题，嗯、让他勃起功能有障碍，基本上他一定不能接受。<是>所以，我们泌尿科医生有很大部分就在着重于如何让尿尿尿的正常，是让性功能正常。那這時候要讲回来治疗方面，嗯。如果是初期的肾母腺癌，我们的治疗首选可能是手术切除。是，这时候就很重要。一个有经验的泌尿科医师在切除的时候，他、嗯、就不会伤到尿道，啊、不会伤到神经。做完就就 no touch， 就跟没碰到一样。他做完跟原来的状况一样。是，这时候的完全保留了你的这些功能，就不用担心这些事。可能有些过渡期伤口还没好的时候会有这些问题，后续都不会有。是，但是越到后面，嗯，你为了要治疗肾母腺癌，只能牺牲。它边边的一些神经血管，嗯、如果它已经有点侵犯到那里，我也没办法保留。是，还有如果我们做电疗，嗯、就是放射线治疗，电疗这种东西就是一个光线强，它就是这射，像手电筒一样，<是>你根本没有办法屏蔽住你要保留的东西，有的时候就可能会。全部都受到伤害，<是>还有后续的我们的荷尔蒙治疗，嗯、我们如果是已经转移了，我们打荷尔蒙说会抑制我们的荷尔蒙，就抑制我们男性荷尔蒙，<對>那你想一个男生没有男性荷尔蒙，他就有点没力，<是>所以这个就是最重要。<對>所以你有的时候，如果你真的想要保留这些性功能，那你就要早一点发现，嗯、你到晚期，你可能在生活品质和寿命，<是>这有的时候很难取得一个平衡，可能我们就会牺牲了一点点这些的生活品质。而换取，嗯，延长一点寿命、嗯，是是，这个东西就是要看每个人的讨论的那个量身定做的方式。
0: 这真的是非常重要的资讯呢。<對>意思就是，我越早发现，越早治疗好，对于我的不论是排尿功能还是性功能，<對>都是最好的。没错<錯>，对。但是晚期发现，呃，可能在治疗上，医生想帮助你也没有那么容易
1: ，可能会比较困难
0: ，比较困难一些。<對>但还是会啦，就医生还是都很努力，对对啊，在帮帮助大家这样。是，那如果好，他如果真的是已经必须要破坏了、嗯，好，但是他又很介意这件事情的时候，嗯、你们通常会怎么建议这些患者？这个东西就是因为我
1: 的专长除了收精管癌之外，对另外一个其实是男性性功能，因为是。如果像我刚刚讲的，如果要把社会性癌全部切除，是。如果你因为切的神经受伤的多一点，嗯，你总要让它恢复嘛。对。那我自己不能说我自己捅的篓子，就我把它弄得有一点点新功能不太好。对。我要如何让它恢复？<是>所以我很钻研很多的部分在这里。<是>我号称在门口那个整间下面贴一个一百种让你印的方法。哦，真的吗？对，就是我的专长，就是。<笑>就是想办法所以如果真的很在意这个其实现在坊间或者的医疗有一些合法的东西。第一个，口服壮阳药，就是我们那些药物吃下去它就会硬的。那当然有很多种吃法，有需要的时候才吃，每天吃低剂量。这些都很难，但你可以选择一个你的方式。还有一个，我们在常常讲的阴茎附件，我会跟病人讲，阴茎附件不是说我们开完刀才附件，一开始就要先练习。我常常跟病人讲，他如果他要开刀，他可能五六十岁射物腺癌，我就叫他先吃这类的药，让他那个充血一直训练个两三个月，哦、是，我再来开刀，就是等于我们运动员先练心肺，我们再去比奥运，<哇>所以我们要先，是是是这就其实这个层面很广的，就是你从什么角度去切入这个问题，<對>所以我觉得口服壮阳药，对，还有如果真的没效，我们有低能量的阴茎振波，是，就是像体外振波器一样，它是一个手持式的，嗯，放在阴茎的六个点。每个点打个四五百下，嗯、手那个治疗时间大概十分钟。十分钟。我现在每个礼拜都要打好几个。我自己做完射物腺癌手术的，他可能觉得有一点不太够，哦、他可能不是说不会硬，<是>他只是他觉得不满意。对，可以做这些治疗，<哇>这些都是很好的方式。
0: 是是是，都可以帮助他恢复他的性功能。对对，哇，果然你看。越来越多很新的方法，对
1: ，没错，对，所
0: 以大家应该是要这个打开自己的知识耳朵，就是多聆听一些医生的建议，嗯、那这样就不用太恐惧，恐懼对，甚至是你应该要先把这个问题提出来，对，以医生我要治疗了，但是我很担心影对，那医生你们也会主动的跟病患讨论这个部分吗？
1: 因为我觉得现在的风气越来越开放，我觉得这个是可以拿出台面上讲的。<是>我在手术前，我就会问他说：“<是>我们做这些治疗一定会影响的就是尿尿和性功能。”
0: 对，你
1: 觉得性功能很重要吗？嗯，我但是我通常都把它放在很重要的位置，因为病人都会骗你他、就是，他就是他就是讲说：“我觉得还好，不重要啦，<好>我没有在用啦，然后做完这个手术之后，哎、欸，为什么我不会硬？我说。你不是说没有这样，因为是说治疗了第一个敌人之后，第二个敌人就出来了，來了所以这个是这个，<對>所以我们不管如何，嗯，就算他没有讲，我们还是能够保留，一定要保留。是，是这东西是你在手术可以决定的。嗯、但是如果你是做其他的治疗，对、嗯，可能角色就没这么用了荷。荷尔蒙其实。只能额外的再吃一些口服壮阳药啊，那它、嗯、本来就有一个不好的东西在那里，就会比较难完全的恢复
0: 。哇，所以这件事情真的不要害羞，就是你要开口跟医生讨论。对对啊，你就先讨论。那像医生刚刚说的，治疗前你就有一些事情要做了。没错<錯>，那做完之后我们再来接受治疗，就可以把风险降到最低。这样
1: 还有一个最重要就是，有的时候病人跟你讲说手术完之后状况不是很好，其实他手术前状况就不好了，哦、<笑>所以要问他，我们就会跟他做一些手术前的测量，对，就你到底好不好？嗯、那我们手术后要恢复成百分之百，<是>那大概就是这个样子。有的病人会。觉得手术很好，他就不满足。为什么我,<是>我没有办法恢复跟年轻一样？说这不一样的事情啊、哦嗯。对
0: 对对对对，应该说手术它都有风险，有可能会影响到功能下降。對,对，那尽量医生会帮你保留了。对对啊，所以不论是性功能，还是排尿障碍，还是社会性癌，其实都是泌尿科医生的专长。没错<錯>，对，所以一定要跟医生做充分的讨论。好，我们稍微再休息一下哦、喔，进一段广告，我们下一段回来继续来讨论社会性癌。FM 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是周一到周五早上十一点到十二点播出的《名医安寇》，我是主持人姚李诗诗。我们今天在节目现场请到的是卫生福利部双和医院泌尿科的。高伟堂高医师，欢迎高医师。各位听
1: 众朋友，大家好，诗诗你好
0: 。是，我们刚刚休息的时候聊到了泌尿科医生真的是大家的好朋友。<笑>对，我们今天有很多的这个好的消息，我认为这个都是好的消息，可以让这个男性朋友们，尤其是年纪渐渐趋长之后的男性朋友们，有更多正确的观念。这个我们今天有聊到，社会线通常在台湾啦，被发现都稍微晚一点点，那通常是伴随了一些腰酸背痛啊，然后骨头疼痛等等，甚至有些人很累，他根本不想出门。所以哦，如果发现家里的长辈开始一直抱怨痛，嗯、然后又不出门，又变得很瘦，那真的是要高度警觉，没错<錯>，怀疑他。对，那像这样子的病人，通常医生在治疗上面，你会怎么帮助他恢复生活品质
1: ？因为我刚刚讲过，我们在台湾发现射物线来的时候，已经有三四成已经有转移了，就所谓的晚期。是，这时候的症状百分之九十都在骨头，嗯、所以病人可能会腰酸背痛，不想起来。<對>这时候如果你长辈有这些状况，你第一个要想男性，你第一个要想到是不是射物腺，<对>想反推回去，哦、带他去做个全身的检查。是。那如果这类的病人已经是晚期的，平均还可以治疗五年到八年，甚至十年。嗯，这时候这个当然我们不能够忽视死亡的存在，它一定在那里。但是在这个过程中，也不是说这五年、十年就很顺遂。对。病人最常会遇到，就像这个。我们一开始有癌症的时候，一定会癌症会消耗你身体一些养分，就会有疲劳感。是，但是这个疲劳感真的，我是觉得像我们生活这么累，对，谁都有疲劳感，<对>这个真的很难区分。嗯，如果持续的疲劳感，怎么样睡觉，怎么样休息或放个假都不会好，一定要放在心上。<是>第二个疼痛，中轴骨的疼痛，移动的疼痛，东痛西痛。嗯西痛抹药膏、吃止痛药都不会好的话，<哇>也要放在心上。是，还有更严重的，因为射物线癌侵犯到骨头，它让骨质疏松，嗯、它可能会有压迫性的骨折，<哇>或者是跌倒的时候就特别容易骨折。特别容易骨折。这时候老人家常常讲一句话：，老人家真的不能跌，一跌他躺在床上，<對>基本上所有元气都消耗掉。嗯、所以这些东西都是我们要放在心上。如果真的转移的有这些疼痛感，<對>最好。止痛药一定要吃，老人家不能伤胃，所以有一些好的止痛药是可以选择的。嗯、第二个，放射线同位素的治疗，就它会追踪到我们的。骨头里面释放出放射线，把那个局部的癌细胞杀死，它疼痛感会很明显的下降。其实最重要的是治疗这个疼痛，是让病人能够坐起来，他能吃饭，他能走路，他就会大便，他就不需要用管灌饮食，不需要一直躺在床上。还有他可以抱个孙子，抱个孙女，他人生都快乐，是就是这样。所以一般都是要这样治疗。还有骨质疏松的部分，可以增加一些骨质疏松的药物，嗯，让他骨质强健一点，这些都是。
0: 哇，这些都相当重要哎、欸。虽然好像就是在治疗上面来说，你会觉得，哎、欸，也许治疗骨头跟我治疗社会性癌症好像同步进行。然后他一直在思考的是关于疾病的事情，但他没有想到的是生活品质，有多么的重要。对啊，你只要能够减少一分疼痛，他在生活上面来说就对健康有很大的改进。没错，那就又让我联想到一个问题：如果呃，在四十几岁的青壮年，他已经开始觉得我的疲劳都是没有办法休息。嗯恢复的，嗯、那除了他要有这样的警觉心之外，嗯、医生你建议他开始运动健身吗？我是个
1: 人觉得，四十岁的疲劳，除了射护腺，嗯、因为四十几岁射护腺算年轻，是我个人觉得反而肝脏、哦、或者其他，常常有时候肝功能猛暴性肝炎，是或他有 B 型肝炎没有治疗，<對>他可能就会有疲累、黄疸这些情况。我觉得这些都要先做一个全身性的检查，嗯、之后呢，当然运动健身，我一直来讲，就说我们泌尿科。医生除了治疗癌症之外，有一个男性的健康，就是 A 菌。没有，就是老年男性的健康是运动真的很重要，这是所有的根本，就是你要有这个血管的品质，这些肌力，有些男性荷尔蒙的存在，你才能应付后面的一些挑战
0: 。是是哇，所以运动的时候呢，它就可以让全身血液循环变好。对，那我们在上一段节目讨论到男性很在意的，可能排尿功能啊、性功能啊，对，也都跟肌肉的强度是相关的，没错，循环也是，嗯，对，所以无论在任何年纪啦。所以第一个刚刚提到的警觉心，就是当你开始觉得我一直酸痛，而且吃止痛药好像没有用，然后再来是你的慢性疲劳，怎么休息都不会好。第一件事情应该是先做全身性的检查，<是>对，详细的找到这个病因。那一边在做治疗的同时呢，一边开始这个提升自己的体能。对，在饮食方面，我们是不是也应该要做一些调整？我们一开始在节目前就说了，过度精致，吃很多油炸物，嗯、有可能是比较需要避免的。<對>那如果我确定已经这个已经是社会性癌症，在治疗当中的患者，饮食上面有什么要注意的吗？嗯，这
1: 个最重要的，当然很多人其实不管不管是不是癌症，得到一个病，<對>最常问的就是躺在病床上、嗯、哇，下面也当家，下面也当家。<對>其实食物最重要的是给给你养分，并不会说哪一些东西一定不能吃。当然有一些疾病像肾脏啊，有些特些东西，<是>那像社会性癌的部分，如果你还没有。得到食物性癌，你担心？对，你要预防的话，食物性癌就尽量少吃油炸的肥肉是这些红肉类，尽量少吃，吃一些清淡也是像地中地中海大家常常吃的十字花科的食物啊，番茄啊，这些都很好。那如果你已经得了食物性癌，嗯，那最重要的，千万不要去吃一些来路不明的一些增加营养的，拜托千万不要，是也不要花很多的钱去买那些很高蛋白什么的。我个人觉得。只要你能够嘴巴吃，哪怕是吃一碗饭、吃一碗牛肉面，它的能量都来自永远超过那些东西，<對>所以均衡饮食，哦、不要过度精致，<是>原型食物，嗯、大概是这样
0: 很重要。对啊，还好最近是大家这个宣导的很充分，嗯、所以民众对原型食物的想法越来越这正确了，嗯、甚至好像还开始流行说我要吃整个那个萝卜，连叶子啊皮都要吃，这样<錯>也蛮好的，嗯、就是能够来自大自然的营养素是最好的。是对，所以反而是不需要去刻意补充一些，它宣称这个对社会现在很保养、嗯。这个东西也
1: 很难讲了，我们也不能说讲什么，<對>就是如果你经济许可，嗯<對>，在。大药厂、大范围的这些平台上买的，嗯、你当然补充营养食品就是这样，它是给你营养、一些保健，对。對但是你不能期待它的疗效，嗯、当然可以用。如果你经济许可,可，当然可以补充，是但是。如果没有需要的话，是不需要特别的去注重这些东西的
0: 。哦，是是是，所以即使是在门诊的病人，可能你们也不会特别建议说，也一定要喝什么、吃什么这样
1: 。我反而会教他说，你应该吃什么蔬菜水果啊，嗯、怎么料理啊，哦、这样他反而会比较有动力。哦，可以起床
0: 煮饭。对啊，你
1: 应该去凉拌啊，或者水煮一下、啊，<對>做点事情，是,是，这是比较好的
0: 。哦，所以对病患来说，其实他如果能够自理生活，对他的这个健康是更重要的。还有对
1: 。照顾者也很重要，就是說因为台湾的生育率这么低哦、喔，其实所有现在的癌症啊、老年人的照顾都落在我们青壮年的身上。对，其实我觉得能够早期发现，还有跟疾病共存，你能够照顾自己，是其实对整个社会、整个国家都是一个很好的一个减轻负担的方法。
0: 是是是，哇，这个观念反而很重要。就是以前可能觉得我躺在床上有人照顾比较方便啦，但其实呢，现在医生建议是你要下床走动，然后可能做一些很轻松的家事。甚至是自己煮一餐健康的食物，没错，这个反而是后 o 嗯，对，它可以让你全身循环更好，嗯、对，对啊，那是能够走出户外也是很重要的，
1: 多晒晒太阳。像我们刚刚讲的，<对>如果骨质不好，因为受香港影响，<是>其实维他命 D，、啊、那你会说哦，那我吃维他命 D 就好了，对，对当然晒太阳也是一个方法，<是>你当然可以补充，你晒不了这么久的太阳，但是。嗯你应该去出去走一走，晒晒太阳，<是>其实会有一些帮助对于
0: 骨质也是更有帮助的。對,对，所以这些观念可能要反转过来了，是就是我不一定要花大钱去买做好的精致的东西，我反而是应该要自己试试看。对，就是过更健康的生活，<對>更原始的生活這樣。没错<錯>。好，我们这个节目最后大概剩下一两分钟的时间，有没有什么医生认为说我们可以帮呃听众朋友们做一个总整理的关于社会性癌的这些观念？
1: 嗯，我现在个人觉得啊，一定要提醒各位的。其实我个人觉得 ，PSA、嗯、就是我们社会上癌症这个角色很重要。<對>不管你有没有家族史，四十岁、五十岁，嗯、你有家族史，四十岁就去抽血，是、嗯、自己花钱自己去体检。五十岁就是 r o u t i n e 都要去做，我们就定期去做，<對>这是最重要的。<是>啊、肛门指诊，找个医生，你只要尿尿有问题，嗯、你担心，你也不要自己在网络上乱想啊，<對>去疾病乱投医，你就找一个相相信。的医生或者诊所、<對>医院都可以给你适度的建议，再加上治疗。嗯、那真的不好，真的运气不好，我们得到了癌症。你要反个角度来思考，就是说早期发现其实是好运。<是>我常常会碰到这我的的朋友早期发现，我就建议早期治疗其实是好运的、嗯，是
0: 好运的，是非常好的事情。<對>所以如果提早发现了，总比你都没有发现到晚期还好。对啊，在治疗上来说，我们刚刚也在节目中不断的分享了，治疗上来说，越早发现。治疗对医生、对病患都是更轻松。是的，对，而且 PSA 准确率很算是比较高。但如
1: 果不高，可以多做几次。哦，多做几次，这个本来就是这样，实验<是>一定有误差。嗯
0: ，OK， 所以他可以自己提早去做筛检。听完节目，建议大家哦，<是>立刻去抽抽看。嗯，对。那如果提早发现的话，这是一件好消息。是对呀、啊。好，我们今天非常谢谢哦，谢谢高医师来跟大家宣导了很多关于受精癌的正确的知识，希望可以帮助到很多听众朋友以及你身边的其他朋友们。好，我们下一次的节目见了，谢谢大家，拜拜 <bye>。Bye bye